0: Oke halo selamat datang di uh, Movie Catch Up Podcast. Cek cek cek. Kayaknya ini ada masalah sama ininya deh sama Irfan uh, Ini adalah rangkaian dari tujuh hari tujuh film Indonesia di Movie Catch Up. Uh, dan di episode ketujuh eh di episode ketiga ini uh, mau ngomongin satu judul film. Perfect Strangers filmnya gak tayang gak tayang di bioskop jadi kayaknya gak masuk ke dalam radarnya FFV juga sih mungkin uh, masuk ke yang tahun depan ini adalah produksinya Falcon Falcon Pictures uh, jadi waktu itu kan sebetulnya Falcon ngumumin ada beberapa proyek mereka yang uh, mereka remake dari film luar kan salah satunya Miracle, ada Hello Ghost, ada Perfect Stranger, selalu ada, kayaknya menyusul akan ada, uh, apa namanya tuh, akan ada, aduh lupa, pokoknya, pokoknya ada beberapa proyekan Falcon yang datang dari uh, remake film luar gitu, nah, um, sebetulnya ini awalnya diniatkan masuk ke bioskop, bahkan, Gosip-gosip sih sebetulnya udah dapat slot di bioskop, tapi akhirnya uh, karena hype-nya si Miracle in Cell Number no. Seven itu sangat-sangat pecah, kayaknya mereka nggak mau menutup tahun dengan kecewa, gitu jadi kayaknya uh, dengan segala pertimbangan si, fil si film ini tuh nggak uh, tayang di bioskop gitu karena eh ya makanya akhirnya uh, filmnya dibawa ke Amazon Prime Video di satu sisi Amazon Prime Video memang lagi rame-ramenya karena ada banyak film yang ada banyak film Indonesia yang masuk ke sana lah uh, emang mereka lagi menggencarkan promo bahwa Amazon Prime Video udah ada loh di Indonesia dan segala macam gitu filmnya masuk Prime Video itu baru ya bisa dibilang kayak mungkin semingguan yang lalu ini direkam tanggal 26 by the way, 26 Oktober Jadi, uh, dan menarik sebetulnya justru aku ketika nonton itu justru uh, sempat bingung gitu Kenapa filmnya nggak tayang di bioskop ya Padahal secara cast tuh bisa sekali untuk mengundang keramaian gitu Aku coba sebutin beberapa castnya uh, Vino G. Bastian Lalu ada Denis Sumargo, ada Jessica Mila, ada Lara Bernadet, ada Darius, ada Nadine Alexandra. Ini kast kast yang uh, ada adipati juga gitu. Ini kast yang bisa dibilang uh, kelas A semua lah. Sebetulnya tahu ya mereka untung atau enggak dengan ngejual film ini ke Falcon. Gak, gak ngerti juga eh ke Prime Video. Gak ngerti juga sih. eh uh, filmnya. Kalau kata yang nonton versi aslinya, ini kan versi aslinya dari film Italia nih. Kalau yang nonton versi aslinya katanya sebetulnya mirip sih. Um, jadi bercerita tentang uh, tujuh orang sahabat gitu ya, mereka tergabung dalam sebuah geng. Bukan geng lah ya. Ya, ya pokoknya sahabat gitu, kelompok. Uh, mereka mengadakan makan malam. Makan malam, ma makan malam ini diadakan oleh... Um, Riko dan Eva, mereka baru punya apartemen baru, jadi kayak ngundang teman-temannya untuk makan malam. Di makan malam itu, tiba-tiba uh, muncullah ide buruk nan cemerlang. Itu idenya Eva. Dia bilang gitu kayak, gimana kalau selama makan malam ini, uh, semua telpon, SMS, email apapun yang masuk ke HP kita nih ke HP mereka bertuju itu Dibuka gitu Jadi kayak SMS Dibaca untuk umum Kalau telepon di loudspeaker Kalau email ya dibaca gitu um, Terus dari situ filmnya ber berjalan Dan uh, Ya sisanya spoiler sih Sebetulnya jadi Sayangnya aku cuma bisa kasih Sudah sampai situ uh, Di Oke okay, kita masuk ke reviewnya Reviewnya uh, secara karakter pemain-pemainnya menurutku menarik sih uh, kelas A semua tapi bisa dibilang semua porsinya menyenangkan nggak uh, ada yang berasa lebih lebih uh, menonjol daripada yang lain gitu selain uh, Vino Gebastian, Vino Gbastian sebetulnya bukan bukan yang kayak terlalu gimana ya memang kayaknya diplot sebagai karakter utama karena dari awal kita ngikutin Vino tuh. Di awal film kita ngikutin sudut pandang Vino. Tapi sebetulnya Vino Gebastian di film ini tuh jadi jauh lebih bikin uh, kita fokus ke dia. Terus karena penampilannya, karena disini Vino digambarkan sebagai orang yang uh, gemuk gitu. Jadi kayak badannya tuh kayak disumpel-sumpel lah, diapain lah gitu. Kayak terasa sekali dibuat-buatnya sih sayangnya gitu. Uh, Aktingnya bagus-bagus semua, nggak ada yang fail menurutku dan... Uh, ini masuk ke karakter atau ke plot ada satu yang mungkin bisa jadi diapresiasi juga adalah banyak sekali dialog-dialog berlapis banyak sekali dialog-dialog uh, berlayer yang kayak ini tuh menunjukkan dua sih skripnya ditulis dengan baik gitu ya uh, sama mas Alim Sudiyo uh, yang nulis skrip di filmnya dan Um, eksekusi dari sutradaranya Mas Rako Priyanto kalau salah itu uh, juga bagus gitu ya maksudnya uh, setiap dialog dialognya itu eksekusi dengan bagus dan menggambarkan juga bahwa memang tiap karakter itu um, tiap aktor itu bisa deliver tiap line itu dengan menarik gitu, dengan dengan oke okay, gitu karena Walaupun dialognya banyak yang berlapis-lapis Banyak yang tumpang tindih dan lain-lain tuh Tetap berasa nyaman didengarkan gitu Jadi kayak justru, justru menambah keakrapan antar karakter gitu kayak nggak bikin kita kayak berasa berjarak Mereka saling nunggu dan lain-lain Enggak gitu Cuman ini aku agak ragu ya Kayaknya beberapa dialog itu Ada yang didubbing ya kayaknya ya Kalau nggak salah Cuman Ya, aku nggak bisa mastiin juga, tapi... Um, ketika nonton sih... Um, tadi gitu, dialog berlapis itu tuh jadi... Poin yang menarik yang bikin aku masih mau tetap ngedengerin... Tiap obrolan mereka gitu... Uh, ini... Itu tadi ya, jadi secara... Itu udah gabungan sih... Tapi kurang lebih gitu, jadi secara karakter... Semuanya deliver dengan baik, oke okay, gitu... Um, Ini kan cerita kurang lebih ngobrolin orang-orang di kelas A lah ya. Gitu. Tapi e, digambarkan dengan baik. Nggak berasa cringe. sekarang kan ketika kita masuk ke kelas atas tuh. Kayak dibikin-bikin jadi terlalu anggun lah apalah. Ini enggak gitu. E, bagus sih. E, terus kalau ngomongin soal plotnya. It, banyak sekali plotis. E, aku nggak bisa bilang sih. Nanti mungkin di sesi spoiler. Tapi banyak sekali plotis yang. Uh, mungkin kadang-kadang kita kan nonton film kalau terlalu banyak plotisnya kan males ya kayak ya ngapain gitu capek cuman di film ini bisa dibilang plotisnya itu tuh plotis kecil-kecil yang kita tuh bikin kita jadi justru makin-makin ngikutin setiap plotnya gitu karena uh, <laughs> banyak banget dan itu dan itu kayak saling berkaitan kita mesti bener-bener dengerin dengan jelas apa yang mereka obrolin karena karena itu berkaitan dengan plot sesudahnya atau bahkan sebelumnya gitu. Itu menarik sekali sih interaksi antar tujuh orang ini tuh di film ini bagus sekali. Eh uh, secara teknis tadi ya mungkin kalau kalau vinonya sih aku ngerasa kayak masalahnya tuh secara suara tuh kita masih masih merasa ini vino dan secara penampilan gak meyakinkan. Jadi sulit kalau kalau Dibandingkan sama bosman di My Stupid Boss kan uh, Secara suara kita udah bisa ngilangin rezanya Dan secara penampilan udah jauh berubah gitu Jadi kayak kita bisa ngerti ini orang yang berbeda gitu Tapi ini secara suara Vino cuman kayak Dalam tanda kutip cuman kayak ngeberat-beratin suara Terus ditambel-tambel gitu badannya Kurang-kurang oke okay sih menurutku eh uh, Tapi overall sih gitu, secara keseluruhan menurutku menarik sih si filmnya, kalian mesti nonton sih guys Coba, khususnya uh, pengguna-pengguna Telkomsel itu kalau nggak salah sekarang setiap beli paketan itu tuh Udah ada gratisan uh, Amazon Prime Video selama sebulan, jadi cobain aja tuh kalau nggak langganan langganan uh, Kalau nggak salah harganya 30 ribuan sebulan, ada banyak sekali konten-konten film Indonesia yang bisa ditonton sih Aku bisa sebutin beberapa, misalnya kayak Backstage yang nanti bakal aku review juga. Ada Paranoia, ada um, drama Korea juga, May I Help You. Lalu ada The Boys kalau yang suka uh, superhero. Lalu ada uh, The Office untuk yang suka drama dan lain-lain. Jadi banyak-banyak, nggak -banyak, uh, rugi sih harusnya langganan sebulan untuk nonton film-film uh, dan series di Amazon Prime Video. Anjaya ini kayak adlibs. Uh, latihan siapa tahu nanti ada yang masuk <laughs> uh, Itu sih jadi secara keseluruhan bagus filmnya uh, Tapi menurutku ini film yang gak bisa ditonton beramai-ramai sih gak nyaman justru kalau ditonton berlima-sepuluh orang tuh menurutku nggak nyaman Karena satu isu-isu yang diomongin tuh agak, agak private gitu Jadi kayaknya justru lebih aman kalau ditonton sendirian. Kalau kalau rame-ramen tuh takut banyak yang tersinggung aja sebetulnya. Sebetulnya aku ngerasa kayak di film kalau tayang di bioskop tuh pilihannya dua, antara dia flop karena orang nggak tertarik sama uh, poster dan materi promonya gitu ya. Kedua bisa rame karena kontroversinya. Aku kasih clue aja sedikit ya, karena film ini sedikit banyak ngomongin uh, dari seluruh Seluruhan porsi cerita ada mungkin 10-15 yang ngomongin soal LGBT. Jadi siap-siap aja, kalau mau nonton siap-siap aja, oke? Okay? Jadi toh kalau pada menonton bisa tonton di Amazon Prime Video. Kita masuk ke sesi non spoiler di sesi berikutnya. Ini ada ini dulu. Nah itu udah ada tuh. Kita minum dulu tipis. Oke. Okay. Uh, non spoiler kita masuk ke adegan favorit kita dulu kali ya jadi uh, adegan favoritku itu adalah adegan di mana itu tipis sih itu salah satu adegan favoritku adalah di mana adegan di mana um, Nadine Alexandra itu kan uh, Eva kan dari awal sampai pertengahan itu kan berasa kayak seakan-akan gak punya masalah gitu ya. tapi ketika Eva tahu bahwa Denny Sumargo dan Denny Sumargo siapa ya tahu bahwa um, siapa sih namanya bukan Riko aduh aduh siapa ya namanya ya aduh sorry 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 kita masih lihat sih sorry 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 ntar sabar sabar kalian deh aku coba Recall lagi, beberapa nama karakter. sabar Wait, 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 wait. sinyal, oke okay. Ada Tomo, Vindogui Bastian sebagai Tomo Lalu ada Keisha, Jessica Mila sebagai Keisha Oh, Anjas, ya betul Anjas Denis Subargo sebagai Anjas Imelda, Clara Bernadette, Adipati Tudalkan, Wisnu, Enrico Darius, Evanadin Ya, ini Eh uh, tadi ya jadi ada satu adegan di mana kan ini kondisi udah ini ya udah udah hektik kedua rame gitu udah udah sibuk itu tiba-tiba ada, ada di reveal bahwa Enrico eh bukan Anjas dan Margu itu ternyata selingkuh sama uh, asistennya di kantor gitu dia buka kafe terus dia selingkuh gitu terus baru ke-reveal malam itu karena permainan si Alan tadi kan yang ngebuka-buka HP tadi kan selingkuh bahkan sampai hamil gitu. Terus uh, di adegan sebelumnya ada penjelasan bahwa eh uh, reveal juga bahwa bosnya Denis Sumargo itu tuh ngasih dia dua hadiah, cincin dan anting. Eh uh, tapi istrinya Jessica Mila, Yesha itu cuman pakai cincin. Antingnya dia nggak pakai gitu. Terus eh uh, si Begitu selesai teleponan itu tuh, dan disubar gue ditanya, kalungnya, eh, anti antingnya mana? Kamu kenapa nggak kasih ke aku, gitu. Terus kayak, kamu tahu kan aku nggak bisa pakai anting dari kecil, gitu. Terus kayak, ehm, masih, masih lagi hektik-hektiknya, tiba-tiba ditelepon -tiba di dari asistennya, gitu. Asistennya kan nggak tahu kejadian, kan, bahwa mereka mau eh, ngebuka HP dan lain-lain, gitu. Dia telepon, terus asistennya bilang bahwa dia hamil. Uh, pecah lah, Kesya marah kan Kesya, Jessica Mila marah Jessica lari ke kamar mandi Terus Anjas ngejar-gejar gitu kan Anjas ngejar ke depan pintu kamar mandi gitu Ngetok-ngetok Terus uh, si Eva-nya ya Yang dari tadi seakan-akan so, paling benar gitu Ngejar, <gih> ngejar. Uh, Anjas ke pojok kamar mandi eh, Ke depan pintu kamar mandi Terus dia tarik Uh, si Anjas masuk ke kayak kamar gitu, terus dia nampar Anjas, nampar ciprung, dia lepas antingnya, dia lempar antingnya, terus dia bilang najis ya, gitu. terus dia keluar. Kan sialan ya, maksudnya adegan garis singkat itu loh, Adegan bahwa untuk nge-review bahwa emang si Anjas ini sialan karena dia punya istri, dia masih selingkuh sama. Uh, asistennya diselingkuh juga sama temannya sendiri Si um, Eva gitu Terus adegan itu direveal hanya dengan itu Tanpa ada penjelasan lanjutan Itu salah satu adegan yang favorit sih Karena adegan itu Ngebawa ngebawa uh, tensinya Jadi makin tinggi lagi uh, Adegan favorit kedua itu adalah Adegan um, Ini sih Apa namanya tuh eh uh, yang di ketika Tomo masuk Tomo masuk jadi kan Tomo uh, Vianna Gabrielian kan satu-satunya yang belum nikah nih terus dia masuk terakhir dia datang terakhir ke acara itu gitu jadi orang-orang udah pada ngumpul udah pada ngomongin dia ngomongin Tomo dengan pacar barunya gitu terus uh, Tomo masuk T -t -t Tomo datang terakhir gitu kan terus, uh, terlihat sekali adegan di mana mau masuk dan mereka sambut dan dia mencairkan suasana itu tuh terasa bagus sekali. Aku, aku sih yakin itu scene diambil dengan sulit karena ada tujuh karakter, bayangin tujuh karakter mesti terlihat dengan jelas masing-masing ekspresinya apa yang mereka ngomongin dan lain-lain itu salah satu uh, adegan favorit juga sih. Dan banyak adegan-adegan favorit lainnya karena memang filmnya... Uh, banyak sekali adegan sih oh ini sih, ini adegan puncak, adegan dimana uh, permainannya masih berlanjut terus tiba-tiba, uh, jadi kan Enrico sama Eva kan udah punya anak kan, satu anak namanya Bella uh, Bella, uh, ini ya anak remaja 18 tahunan yang bandel-bandel khas ibu kota gitu lah, kan terus uh, lagi makan malam itu tuh lagi mereka baca, ada handphone-handphone itu tiba-tiba Ada telepon dari anaknya... Anaknya Enrico dan Eva gitu. nelpon, eh, Tapi nelponnya ke teleponnya Enrico. Tapi kan di loudspeaker gitu kan. Terus kayak... Um, anaknya nanya gitu. Pak, uh, pacar aku ngajak aku... Ke rumahnya. Ngajak aku nginap di rumahnya. Um, karena orang tuanya pergi. Dia takut sendirian gitu. Terus kayak... aduh itu adegan di mana kemudian Enrico gitu ya darius menerima itu dan dia mesti mengontrol semuanya gitu mengontrol emosinya mengontrol emosi Bella karena kalau dia marah-marah takutnya justru Bella jadi nggak mau cerita lagi atau justru malah jadi kabur dari dia gitu kan terus adegan di mana dia menjelaskan bahwa um, having sex itu adalah hal yang nggak akan kamu lupakan Uh, seumur hidup kamu gitu hal, hal uh, having seks pertama kali itu adalah hal yang nggak akan mungkin kamu lupakan seumur hidup kamu jadi kamu mesti pastiin dulu bahwa orang yang kamu pilih itu tepat dan uh, supaya kamu nggak menyesal seumur hidup kamu gitu terus kayak semua temen, temen yang ngeliatin dia ngomong itu tuh kayak adegan itu salah satu adegan yang paling wah diantara di semua adegan yang bikin hektik bikin pusing dengan kerumitannya tiba-tiba ada adegan itu bikin Anjir itu, itu kualitas aktingnya Mas Darius aja Mas Darius itu bagus sih, oke sih itu adegan itu terus um, tatap tatapan dia selama ngomong sama uh, istrinya itu menarik sekali sih. Ah banyak adegan favorit sebetulnya aku berharap bisa nonton film ini mungkin di layar lebar gitu kali ya, tapi sayangnya cuma bisa ditonton di Amazon Prime Video. eh uh, ngomongin ini deh kan, jadi Ini menurutku teorinya aku nggak tahu di film aslinya begini atau enggak ya tapi um, ceritanya kan malam itu baru ini non spoiler eh spoiler ya jadi sorry sorry nih jadi kan malam itu uh, mereka ini kan maksudnya uh, mereka makan malam di hari gerhana bulan sepenuh gitu jadi uh, dan dari awal film itu udah di udah di intro tuh bahwa Uh, ini malam ini adalah malam gerhana bulan dan ada mitos yang menyatakan bahwa setiap gerhana bulan setiap orang itu tuh berubah uh, kebiasaannya. Ada yang dari tadinya uh, biasa saja harinya tiba-tiba jadi berasa kayak lebih emosian, lebih temperamental dan lain-lain gitu. Dan uh, premis itu, premis bahwa gerhana bulan bisa merubah manusia gitu, itu tuh ditarik terus ke pertengahan film sampai ending film, tapi aku nggak ngerti itu konteksnya gimana ya untuk untuk si filmnya, Kayaknya mesti nonton dua atau tiga kali supaya dapetin detail itu sih. Um, yang menarik kan justru ternyata di ending, di ending ketika mereka selesai itu uh, udah udah ricuh gitu ya, udah udah tiba-tiba di -tiba, ending uh, ada adegan ini kan ada adegan mereka pulang. Dari apartemen itu dengan kondisi masing-masing bahagia-bahagia aja gitu Terus kayak penonton bingung dong Loh kok tadi kayaknya di dalam udah pada ribut-ribut kok pas the ending adegannya malah jadi kayak normal gitu Terus ee, ternyata kalau dari sudut pandang penonton sih berasanya bahwa Semua yang terjadi, semua kehebohan yang terjadi itu Karena ide dari Eva untuk main handphone ee, dibuka malam itu aja tuh ternyata hanya what if gitu, what if semata gitu kalau itu terjadi kalau itu dilakukan semua kerusuhan akan terjadi gitu terus jadi um, ya ending itu adalah ending sebenarnya di mana mereka uh, Enrico itu ketika istrinya nawarin main game itu Enrico nolak gitu uh, terus aku jadi baru sadar Judulnya gitu Perfect Strangers ini nunjukin bahwa gak ada guys Sesudah mereka pertemanan tujuh orang itu tuh Semuanya penuh kepalsuan dan dan Gak ada yang bener-bener bersahabat diantara mereka Karena masing-masing megang rahasia satu sama lain Masing-masing punya dendam, masing-masing punya keirian Dan mereka the real Perfect Strangers gitu Di saat malam itu mereka seakan-akan si paling sahabatan dah gitu Uh, itu menurutku menarik sih per ya. itu aku kayaknya masih nonton versi Italy-nya ya Nggak tahu ada di Netflix atau enggak di mana atau tapi pokoknya um, secara keseluruhan filmnya seru filmnya menarik eh uh, ada instant intense intensi ada komedinya em um, enggak ada pembunuhan-pembunuhan yang gimana ya. tapi pokoknya ini film yang menarik sih Ah, bagus. Salah satu film bagus lagi di 2022. Jadi silahkan ditonton di Amazon Prime Video. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode besok. Uh, besok bakal bahas film Backstage. Aku sudah menyediakan menyediakan satu film menarik untuk dibahas di episode terakhir. Jadi tetap ikutan dengerin 7 dari 7 film Indonesia di Movie Catch Up. Terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di follow. Movie catch up dan @audianderskaraharhab di Instagram dan kalau mau bantu sawer sawer atau mau bantu uh, bayarin platform streaming langganan platform streaming bisa nyawer ke saweria.co/audiharhab atau bisa ke link di bio Instagram. Yuk terima kasih semuanya sampai jumpa di episode berikutnya bye bye. Tonton Perfect Strangers.